0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Ich bin Daniel. Und ich bin Richard. Und Richard, heute hast du was mitgebracht. Ich habe
1: heute was mitgebracht. Weißt du, was ich mitgebracht habe? Eine Geschichte. Richtig, eine Geschichte. Daniel, was haben ein Hügel im Süden Roms und Hannibal gemeinsam? Elefanten. Es ist falsch gestellt, die Frage eigentlich. Eigentlich müsste die fragen... Was ist die Verbindung zwischen einem Hügel im Süden Roms und Hannibal? Ich schätze mal, dass Hannibal aus dem Süden
0: nach Rom gekommen ist. Also, als er über die Alpen kam, kam er aus dem Süden, also er kam quasi, wenn man in Rom stand, aus Richtung Süden. Wo wie... Wie ist er da übers Meer gekommen? Ja, das ist ziemlicher Quatsch, ne?
1: Nein, er ist nicht übers Meer gekommen, er ist ähm, über die Alpen gekommen. Ja,
0: das heißt, er hätte aus dem Norden kommen müssen.
1: Ja, ja aber er ist schon von südlich gekommen und äh, das ist ein guter Punkt, dass du das ansprichst, denn Hannibal ist über die, diesen Bereich, den wir heute als Spanien kennen, ist er nach Rom gekommen, also ist über die Alpen und dann quasi von oben runter Richtung, Richtung Rom und jetzt ist natürlich die Frage, warum war Hannibal in Spanien? Hannibal, vielleicht kurz zur Erklärung, ein karthagischer Feldherr und Karthago ist er, ja, wie wir es in der Schule gelernt haben. In Nordafrika. Nordafrika, also im Bereich vom heutigen Tunis, also Tunesien und er ist aber von Spanien aus aufgebrochen. Warum ist er von Spanien aus aufgebrochen?
0: Ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Ähm, es, die Karthager hatten ja, das war ja so ein Handels, ähm, ja, große so
1: ein Handelsmacht eigentlich im Mittelmeerraum und deswegen natürlich auch großer, großes Feindbild der, der Römer. Und die
0: hatten einige Stationen und eine davon ähm, war vielleicht in
1: Spanien. Es war so, die Karthager haben ja einige Kriege gegen die Römer geführt drei Kriege insgesamt und nach dem Ersten Krieg äh, gingen ihnen einige Kernländer verloren. Ja. Das heißt, äh, der Vater von, von Hannibal ist aufgebrochen auf der Suche nach neuen Ländereien quasi für, für Karthago und hat das unter anderem gefunden im Süden Spaniens, äh, eine Region, die man damals Hispania Baetica genannt hat und das wurde als Kolonie Karthagos eingerichtet und äh, wie du nicht ganz richtig, aber mh, also quasi angeschnitten hast, ja, dass er, er dann aufgebrochen ist, um gegen die, äh, gegen die Römer zu kämpfen, das hat er aus, aus dieser Gegend rausgemacht, ja, ähm, aus dem äh, Süden Spaniens und dieser Süden Spaniens, ja, der war auch, bevor die Karthager schon dort waren, war das ein, ein Gebiet, das sehr reich an, 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 an so Getreide und Öl und Wein etc. war und viel auch exportiert hat, unter anderem auch an die Römer damals schon. Und ähm, Annibal äh, ist aufgebrochen, hat dann aber schlussendlich verloren gegen die Römer und dieses Gebiet im Süden Spaniens ist dann romanisiert worden. Die Handelsbeziehungen zwischen diesem, zwischen dieser Gegend, Hispania Baetica, sind äh, intensiviert worden. Und die Sache, die am meisten exportiert worden ist aus diesem Gebiet nach Rom war äh, Wein. Nein, nicht Wein, <lacht> nicht Wein, sondern Olivenöl. Okay. Olivenöl haben sie einfach wahnsinnig viel gebraucht. Also Rom, der Konsum von Olivenöl war Through the roof, ja. <lacht> äh, deswegen waren es auch so gesund, ja. ja. weil Olivenöl, wissen wir... Alles native Öl. Äh, so äh, reich an ungesättigten Fettsäuren. Jedenfalls, was wahnsinnig viel exportiert worden ist nach Rom, war Olivenöl. Und ähm, ich weiß nicht, die, äh, wir haben ja die Geschichte eigentlich so ein bisschen länger überlegt, aber jetzt sind wir eigentlich schon am springenden Punkt. Ihr habt ja am Anfang gefragt, was, ähm, was ist die Verbindung zwischen Hannibal und... Ähm, und einem Hügel im Süden Roms.
0: Die richtige Antwort wäre gewesen, Olivenöl.
1: Auf eine Art, ja. Also es ist so, dieser, dieser Bereich in Spanien ist dadurch, dass die äh, Römer gegen Karthago gewonnen und diese Provinz dann quasi übernommen haben und sehr romanisiert haben, äh, ist es äh, quasi dieser Bereich gewesen, aus dem, am, aus dem am meisten Olivenöl transportiert worden ist. So Dieses Olivenöl ist nach, nach Rom transportiert worden und jetzt ist die Frage, in was sind diese, ist dieses Olivenöl transportiert worden? In Fässern. Nicht in Fässern, sondern in Amphoren Amphoren, ja. Trunkkrüge. Und äh, diese Amphoren haben ein Fassungsvermögen zwischen 5 und 50 Liter gehabt und die meisten, die äh, dort aus dem Süden Spaniens transportiert worden sind, haben wir Fassungsvermögen von 50 Liter gehabt, also ziemlich große Dinger. Es ähm, waren spezielle äh, Transportamphoren, die äh, auch Spitzamphoren genannt werden und oben ein bisschen zulaufen, im Gegensatz zu den anderen, die eher flach sind und vielleicht auch noch äh, so einen Deckel haben. Und jetzt ist die Frage, was ist mit diesen Amphoren passiert? Ähm, ich muss dazu sagen, diese Amphoren ja, waren Einwegamphoren. das heißt, die sind befüllt worden im Süden Spaniens, sind dann nach Rom transportiert worden und äh, danach hat man sie nicht mehr verwenden können. Also was, was äh, fängt man an mit diesen, ähm, mit diesen Amphoren?
0: Aber wa warum die, ähm, also Olivenöl wird doch nicht schlecht in
1: dem Sinne. Es ist so, dass sie, dass sie innen nicht glasiert waren, ja. Ah, und das heißt, das, das Öl ist, ist ja dann quasi eingedrungen ins Material. Das heißt, man hat es wiederverwerten können. Und das wird natürlich schon schlecht. Also Öl wird ranzig. Was, glaube ich, wahrscheinlich auch ein Punkt ist. Der
0: Rücktransport leer wäre wahrscheinlich auch viel zu aufwendig gewesen und hätte e. sich gar nicht rentiert. Ja. Okay. Also, die haben wahrscheinlich das zerdeppert und haben es neu, neu verwendet für irgendwas. Zum Beispiel für Hausbau.
1: Also vielleicht irgendwo, aber nicht mit diesen, nicht mit diesen äh, diesen Amphoren, die, die aus aus Spanien gekommen sind oder an äh, diesem speziellen Hafen in, in Rom ähm, angekommen sind. Wo die nämlich hingekommen sind, äh, war in äh, so ein Gebiet am Tiber, also südlich von Rom. Äh, das war äh, ein, ein, eine Sammlung an Warnhäusern, Geheißen, geheißen hat das Horea Galbe. Also Horea ist die, oder Horea Galbe, also Horea ist das Warnhaus und Galbe, benannt nach, ähm, nach der Familie äh, der Suplici Galbe, eine Patrizierfamilie, aus der auch der Kaiser Galba äh, entstammt. Und angeblich sind diese Warnhäuser quasi auf diesem Gebiet gestanden, wo früher oder wo damals auch die Bilder dieser, dieser Familie stand. Und diese diese Amphoren sind eben nicht wiederverwertet worden, sondern was sie gemacht haben, war, dass sie diese Amphoren aufeinander gestapelt haben. Und diese Amphoren äh, so aufeinander gestapelt haben, dass schlussendlich ein kleiner Berg daraus entstanden ist. Und dieser Berg ist der, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und zwar ist es der äh, sogenannte äh, Monte Testaccio. Und äh, das Testaccio kommt von den Teste. Das sind äh, die Tonscherben oder die Scherben eigentlich.
0: Also das ist der erste Müllberg der Welt.
1: Ich weiß nicht, halt, ob es der erste Müllberg der Welt ist, aber es ist auf jeden Fall ähm, einer der am besten geplanten Müllberge äh, der Antike. <lacht> also also,
0: zumindest, also äh, zumindest hat man ihn auch ähm, anders benutzt. Also man, Der ist jetzt wahrscheinlich auch wieder bewachsen. und Er ist bewachsen,
1: aber das Lustige ist, da komme ich nachher noch dazu, dieser Berg hat oder dieser Hügel hat im Grunde keine andere, ähm, keinen anderen Nutzen gehabt, als dass er einzig und allein für die, für die äh, alten Amphoren verwendet worden ist. Man, man geht davon aus, dass ungefähr 50 Millionen Amphoren angekommen sind dort und, äh, und äh, ein Großteil davon in diesem Hügel steckt. Ja. Ähm, das erste Mal ist dieser Hügel im Jahr 1872 archäologisch untersucht worden und zwar von einem Deutschen namens Heinrich Dressel. Und von Heinrich Dressel kommt dann auch die Bezeichnung für die unterschiedlichen Amphoren, die man dort gefunden hat. Und die, die Haupt, der Hauptteil der Amphoren, die verwendet worden sind, ist die äh, sogenannte äh, Dressel 20 Amphore. Und, also er hat die halt natürlich dann nach sich benannt. Und das Interessante an diesem, an diesem Berg, also abgesehen davon, dass es halt quasi ein Müllberg der Antike ist, ist, dass Dadurch, dass er sehr sorgfältig gebaut worden ist und die meisten dieser, dieser Amphoren in nicht wahnsinnig viele Stücke zerschlagen worden sind, viel von dem, was auf diesen Amphoren drauf gestanden ist, dass man das dann, als man es ausgegraben hat, hat man es entziffern können und hat dann sehr gut nachvollziehen können, die Handelsverbindungen von Rom, also woher ist dieses Öl gekommen und nicht nur woher es gekommen ist, sondern auch für wen es bestimmt war. Also meistens war es so, wenn dieses Öl angekommen ist, dann war es entweder für die Bürger Roms bestimmt oder es war für, für das Militär bestimmt und sowas ist auch draufgestanden. Und es ist auch äh, draufgestanden, wer es überprüft hat, als es quasi verschifft worden ist. Es ist draufgestanden, wer es abgefüllt hat. wo Und da sind auch dann die Namen der unterschiedlichen Betriebe quasi draufgestanden, die, die dieses Öl abgefüllt haben. Das heißt, man hat... Anhand dieser, dieser Markierungen hat man dann auch feststellen können, was waren das für Betriebe, die überhaupt Öl abgefüllt haben. Da hat man dann gesehen, da steht der Name vom Vater und vom Sohn drauf. Das heißt, es war dann ein Familienbetrieb wahrscheinlich. Und ähm, diese, diese Funde geben an, sind im Grunde ein wahnsinnig reicher Schatz für alle Historikerinnen und Historiker, die sich damit befassen. Ja.
0: Also man hat so wirklich die ganz komplette Logistik nachvollziehen können anhand genau. dieser ganzen Scherben.
1: Ja. Und äh, es sind halt einfach auch wahnsinnig viele Scherme. Also, der, der, der Berg an sich ähm, hat eine Gesamtgröße, also die Gesamtgröße dieses Gebiets sind 20.000 Quadratmeter. Äh, das Gesamtvolumen sind 600.000 Kubikmeter. Und äh, die Höhe jetzt ist ungefähr 35 Meter. Äh, es, sie haben aber natürlich dann auch tiefer gegraben und haben gesehen, dass auch wahnsinnig tief gegraben worden ist, bevor er in die Höhe gegangen ist. Ja. Und die diese, diese kaputten Amphoren sind nicht einfach nur irgendwie auf diesen Berg gehört sondern die sind wirklich, das ist sehr gut geplant gewesen. Es gibt mehrere Terrassen dieses Berges. Ja. Das heißt, die, sie haben zum Beispiel die Basis einer jeden Terrasse, waren Amphoren, die nur in zwei Stücke äh, oder, oder Amphoren, die nicht wahnsinnig... Ähm, in nicht wahnsinnig viele Stücke zerschlagen worden sind, sondern so, dass sie noch andere Scherben fassen haben können und so quasi eine, eine feste Basis bieten für die anderen Scherben, die dann oder die anderen Amphoren, die dann in zwei Stücke geschlagen draufgestellt worden sind. Und ähm, sie geht, man geht davon aus, dass die Art und Weise, wie als er dann höher war, dieser Berg weiter aufgestockt worden ist, indem sie mit äh, den mit den leeren Amphoren, die haben sie dann irgendein Esel und dann sind sie mit dem Esel sind ja auf diesen Berg raufmarschiert und haben oben dann die, die Amphoren zerschlagen und haben sie dann wirklich schön geschichtet. Ja.
0: Das ist ja echt total spannend. Ja, ja. Aber das heißt, für die, es war günstiger, sie so zu entsorgen, als zu
1: recyceln? Ja, also ich weiß nicht genau, wie man es anders, also ich nehme mal anders, also sie waren wie Ton, ja. Das heißt, und du hast es dann ja auch nicht mehr formen können und du hast es wieder irgendwie einschmelzen können oder sonst wie. Das heißt, alles, was du hast, sind Scherben und Füllmaterial. Und ich nehme mal an, dass damals Füllmaterial nicht das große Problem war beim Hausbau oder was auch immer du gebaut hast damals. Ja. Und die Tatsache, dass sie auch direkt dort dann äh, geleert worden sind, hängt eben mit diesen Warnhäusern zusammen, wo, die, wo diese am Vorn dann einfach in größere Behälter abgefüllt worden sind und dann gelagert worden sind in diesen Warnhäusern. Und weil du vorhin angesprochen hast, dass Olivenöl nicht schlecht wird, natürlich wird die Olivenöl schlecht, besonders wenn es eben dann so an der, an der Luft ist. Deswegen ähm, haben sie auch gesehen, dass die, diese Scherben, wenn sie geschichtet worden sind, sind dann mit Kalk äh, bestreut worden, um, um zu verhindern, dass dieses ranzige Olivenöl dann die ganze Gegend verstinkt. Ja. Das heißt, äh, also wirklich eine sehr, sehr durchorganisierte Geschichte, dieser, dieser Hügel. Und also Sie können relativ genau, können Sie auch sagen, wann aufgehört worden ist auf diesen... Aufzustocken auf diesen Monte Testaccio, weil sie eben die, die Amphoren haben, wo, wo Datum und so weiter draufsteht. Was einerseits damit zu tun hat, dass der Hafen verlegt worden ist, wo, diese Oliven, wo dieses Olivenöl angekommen ist. Und ähm, Andererseits auch, weil andere Typen von, von, äh, von Amphoren verwendet worden sind. Also bis, bis dahin die Amphore-Typ Dressel 20 und danach dann die Amphore-Typ Dressel 23. <lacht> und die ist dann offenbar, war es dann nicht mehr nötig, sie zu zerschlagen, sondern hat man dann andere Dinge damit gemacht, fragen wir nicht was. Ähm, auf jeden Fall hat man sie nicht mehr zerschlagen und äh, künstliche Berge daraus gebaut. Bis wann hat man das dann gemacht? Bis... Äh, ins äh, dritte Jahrhundert nach Christus. Also ungefähr 260, da hört es auf.
0: Und weiß man, wann wann die angefangen haben? Also wie viele Jahre haben die das gemacht?
1: Mm, naja, es, äh, es ist ein bisschen schwer zu sagen, aber Hannibal und so weiter und diese, diese spanische Provinz, das ist, äh, das ist ungefähr drittes Jahrhundert vor Christus. Ja, dass das, stand. das heißt, sind über einige hundert Jahre sind, äh, sind im Grund die, also und die, es, es ist, ich weiß nicht, ob ich das vorgesagt habe, wie viele am aber ungefähr 50 Millionen, 50 bis 70 Millionen am sind nach Rom gebracht worden. Ne? Also, äh, das ist schon. Oder sind auch in diesem, in diesem Monte Testaccio quasi ver, verbaut worden. Es ist ja auch eine riesige Fläche, also 600.000 Kubikmeter, da musst du schon eine Zeit lang dran arbeiten. Aber das
0: ist schon ein gigantischer Aufwand, vor allem wenn man sich ja überlegt, die mussten ja erstmal Eis am Vorhang transportiert werden nach Rom, aus Spanien. Das heißt, die haben da wirklich eine massive Schiffskolonne gehabt.
1: Oh ja. ja, sicher. Es ist natürlich auch dann so, dass sie, später, dass sie später angefangen haben, selber auch mehr Olivenöl anzubauen. Das heißt, die die Abhängigkeit von, von Spanien und von diesem Gebiet, auch was Öl angeht, war dann natürlich später auch nicht mehr so groß. Das heißt, es sind dann auch nicht mehr diese Massen an dem Foren verwendet worden und, und, und zerstört werden müssen. Der Hügel an sich ist dann eben nach diesem Zeitraum, also 260 ungefähr, in diesem Zeitraum ist, es, ist er dann irgendwie vergessen worden und er ist in den darauffolgenden Jahrhunderten ist, ist mit dem Hügel nicht viel passiert, sind teilweise sind, sind Spiele abgehalten worden davon und es war dann auch, es ähm, war dann so, später war es dann ein, so ein Naherholungsgebiet und erst eben im, im 19. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert ist es dann archäologisch auch wirklich von äh, eben das erste Mal von, von diesem Heinrich Dressel untersucht worden und äh, dann im Laufe des 20. Jahrhunderts noch ein paar Mal, sodass man dann all diese Dinge rauslesen hat können
0: die ich, ich vorher erzählt
1: habe. Ich meine, dass man sich dann irgendwann im 19. Jahrhundert archäologisch dafür
0: interessiert, finde ich jetzt ja ist nicht so verwunderlich, weil das ist ja so die große Zeit ja. der archäologischen Entdeckungen. Aber dass dieses Wissen überhaupt verloren gegangen ist, ist so arg.
1: Ja. Also ich meine... Naja, weil äh, es, es hat sich dann halt... Es war dann damals äh, in der Antike, war halt wirklich... Und wir sind ja dann drittes Jahrhundert da nähern wir uns ja schon rapide dem, dem, äh, dem Zerfall des, des Weströmischen Reiches, so wie wir es kennen ja, oder so wie Sie es auch gekannt haben. Das heißt, äh, die es hat sich dann niemand für einen Hügel interessiert, der irgendwo im Süden Roms war und äh, dann Mittelalter sowieso nicht. Und ja, irgendwann war es natürlich auch nur ein nur ein Hügel, der überwachsen war und man es hat wahrscheinlich wenig gegeben, die, die äh, dann angefangen haben, dort zu graben und überhaupt äh, diese diese Vornstücke gefunden haben. Ja. klar, ich meine in dem Moment,
0: wo das überwachsen bewachsen war und man das nicht mehr eindeutig so gesehen hat, ja, ja ist spannend. Ich, ähm, und es gibt ja was mir dazu noch einfällt, der höchste Punkt Berlins ist ja der Teufelsberg mhm. und das ist ja der Müllberg, äh, der der Trümmerberg aus dem Zweiten Weltkrieg. also man hat ähm, die ganzen Trümmer des Zweiten Weltkriegs auf den Hügel und das ist ja heutzutage der höchste Berg, äh, der höchste Punkt Berlins. Ja,
1: Es geht schnell, wenn man in einem flachen Gebiet Berge baut.
0: <lacht> Wobei der flaches Gebiet ist ja Rom nicht wirklich. Also die Nein, im Plan, ja, ja, eh. Nein, und das
1: ist ja auch nicht der höchste Hügel, Hügel Roms. Aber ja, Berlin, gut, nur 35
0: Meter, wäre wirklich. Aber irgendwie, dass man, dass man Trümmerberge schafft, ist. Ja, eigentlich auch ähm, in Städten relativ üblich, aber für die Antike hätte man es halt noch nicht erwartet.
1: Ja, und auch so interessant, dass so, also sie es halt wirklich so direkt an diesem, an diesem Hafen machen, weil sie sich denken, ja gut, äh, jeder weitere Meter, den wir diese, diese Amphoren weiter, weiter transportieren müssen, ist im Grunde verlorenes Geld, weil nichts mehr damit passiert. Also zertrümmern wir es gleich hier, bauen wir uns hier unseren schönen Monte Testaccio und, und äh, lassen uns gut sein. Das ist spannend.
0: Ja, hey Richard, danke für die ähm, Geschichte über das Olivenöl und den, ähm, den Hügel.
1: Monte Testaccio.
0: Monte Testaccio in Rom. Schade, letztes Jahr im Januar war ich in, in Rom.
1: Ja, da hättest du mir angeschaut. Hättest nachschauen können. Dann hättest du es machen können, wie unser Hörer Enrico Schulze, der uns über Facebook mitgeteilt hat, dass er im Sommer in London war und inspiriert war von unserer Folge über das. Bein des Lord Uxbridge, das ist glaube ich die dritte Folge gewesen, ja. und nochmal seine Bilder nachgeschaut hat und dann, äh, also durchgeschaut hat und dann tatsächlich ein Foto entdeckt hat von einem äh, der Holzbeine von diesem Lord Uxbridge und zwar im Cavalry Museum in Whitehall. Voll cool. Ja, wir haben es auch auf unserer Facebook-Page gepostet mit seiner Genehmigung, weil das ist schon cool. Das ist echt cool. Also, so eine Art Feedback, ja, darüber freuen wir uns immer.
0: Ja, danke übrigens auch für das Feedback, das wir mittlerweile auch schon über iTunes bekommen haben. Also wir haben schon ein paar Bewertungen. Mhm. Ein paar können wir noch brauchen, weil wir haben immer noch keine keine Sternchenbewertung.
1: Ja, das wäre gut. Wie viele braucht man? Keine Ahnung. Viele. <lacht> <lacht> viele gute Ja, viele gute Be Bewertungen. Also wer, wer uns über iTunes hört und die Muße hat nach dem Genuss eines unserer einer unserer Episoden, noch kurz was darüber zu schreiben und uns zu bewerten. Bitte tut dies.
0: Ja, vielen Dank ähm, für die bisherigen
1: Bewertungen. Danke fürs Zuhören. Und wir verbleiben wie immer mit den Worten Bruno Kreiskis.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen. Der Erporter, wie der sich damals entwickelt hat.